0: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jót éteményéről. Amen. Testvéreim, foglaljátok el helyiteket, és immár az Úrral való találkozás lehetőségére az Úrvacsora Sákramentumára készüljünk, 435-ös számú dicséretünket énekelve, annak két versét, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Kértek, testvéreim, és fohászkodjunk. Szent lélek Úristen, szállj iránk, és vezessen minket igéd és sákramentumod által a Krisztus Jézussal való közösségre. Ámen. Testvéreim, hallgassátok meg most azt is, miképpen szerezte a mi Úrunk Krisztusunk az úrracsora sákramentumát. Elénk adja ezt az első három evangélium is, mégis legteljesebben Pálapostól írja meg, Korintus írt első levelében a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit nektek át is adtam, hogy azon az éjszakán az Úr, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Majd vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondva, eme poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvéreim hallottuk az igét, és íme szemünk előtt vannak látható jegyek. Az Úrnak halálát hirdeti számunkra, és annak jótéteményét kínálja, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Mielőtt még tartásunkat véghez vinnénk, testvéreim hallgassátok meg az Úrnak egy másik igéjét is. Egészen pontosan a János írása szerinti Evangélium 14. fejezetéből annak 26. versét ennek alapján az ő szent lelke segítségével néhány szót szeretnék még intézni hozzátok. Ez az egyetlen igevers, tehát János Evangélium a 14. részének 26. verse így szól. Jézus mondja, A pártfogó pedig, a szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Amen. Foglaljátok el a testvéreim. Hm. Ez a mostani ige szent lélek munkájáról, egyik munkájáról nagyon-nagyon fontos dolgot mond el. Éppen ezért hoztam ezt most ide közétek pünkös napján. Egyetlen egy dolgot mond, ugyanis ez az egyetlen ige vers, amely mégis két részre bomlik. Ez az egy dolog pedig az, hogy a lélek, a szent lélek tanít és emlékeztet. Tanít és emlékeztet Isten akaratára, Krisztussal összhangban, és emlékeztet Jézus szavaira, azt mindig aktuálissá, mindig élővé, mindig valóban hatóvá és élet, életté válva. A lélek tehát tanít és emlékeztet. De hogyan tanít a lélek? Amikor ezen gondolkodtam, akkor az jutott eszembe, mindannyian, is, mindannyian ismerjük ezópusz nevét. Ha mégsem, akkor mondom, hogy ez egy ókori meseíró, egészen pontosan állatmeséket írt ez az ezópusz. Sok mindenki más is átvette aztán ezeket az állatmeséket, vagy legalábbis próbált hasonlókat írni. Így például Lafonten neve is ezópusz nyomán lehet még számunkra ismert. Miről is szólnak ezek a mesék? Első látásra állatokról szólnak, hiszen állatok a szereplők. Mindenhol, vagy róka vagy holló, vagy szintén róka, és egyéb más, egyéb más állatok esetek, farkas, kutya, a legkülönbözőbb állat, állatok szerepelnek ezekben a mesékben, és mégsem állatmesék ezek igazából. Mert hogyha végigolvasunk egy ilyen mesét, akárcsak a klasszikus róka és a holló meséjét, ahogyan próbálja a róka kicsalni a holló szájából, csőréből a sajtot, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon is emberi viszonyokról szólnak ezek a mesék. Lehet, hogy állatbőrbe vannak bújtatva a tulajdonságok, a hozzáállás, a szándék, de mégis nagyon is emberiek ezek. Nagyon is emberi a kapziság, a hízelgés, az irítség is még lehetne sorolni. Mégis mitől értjük ezeket a meséket? Miért nem állatmesének tartjuk ezeket, és hogyhogy rögtön rájövünk? Itt igazából rólunk van szó. Honnan, hogy van egyfajta asszociációs képességünk? El tudunk vonatkoztatni állatoktól és magára az eseményre koncentrálni. Ha nincs ez a képesség, nem ér semmit ezópusz meséje. Tulajdonképpen bárki más is írhatta volna ezeket. Tanulsága sem lenne ezeknek a meséknek. Ha nincs asszociációs képességem, nem értem meg soha az üzenetet. Talán ez a példa Sántit, mint minden példa Sántit, az Úr igével és a lélekkel kapcsolatban, de felismerhetjük ez alapján, hogy ha a lélek nem tanít, ha a lélek nem magyarázza az igét, akkor soha nem értem meg az üzenetét. Soha nem jövök rá, miről is szólnak Jézus példázatai, soha nem jövök rá, ki az a Jézus egyáltalán. Ahogyan ezt Tanítványai is megkérdezték hát, mester, miért tanítod őket példázatokban? És ő erre azt mondta, ézsaiást idézve, halván halljanak, de ne értsenek, látván lássanak, de ne ismerjenek. Ha nincs meg a képesség, hogy értsenek, akkor nem fognak érteni. Ha nincsen velük az Úr, akkor nem fogják érteni se így, se úgy, bármit mondhatok. A lélek munkája, hogyha megértem az igét. Azt mondja Jézus, majd ő megtanít titeket mindenre. Ő tanít, a lélek tanít. De ez a lélek nem valamiféle új tanítást hoz, nem valamiféle idegen, fényel, dicsekszik, idegen világossággal, hanem pontosan Krisztuséval. Ez a lélek nem új kijelentést hoz, sokkal inkább a régit mondja másképp. Nem mást mond, másképp mondja mint talán Krisztus. De ugyanazt. És ez a fontos. A lélek tanítása nem lehet más, mint egyenes folytatása Krisztus tanításának. Hiszen az ő lelke. Hiszen azt mondja Jézus is, maga is, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít meg titeket mindenre. Mert Krisztus már nincs velünk, de a lélek velünk van. A lélek velünk van, és az élethelyzetünk egészen más, mint az akkori tanítványoké. De a tanítás, amelyet a lélek ad, amely Krisztus tanítása még mindig, ugyanaz. Mert aztán sokféle tanítást lehet a lélek nevében mondani. Hogy egy filmidézetet hozzak. Vallás, én nem becsülöm sokra a vallást, túl sok őrült lázámát nevezték már az Isten nevében vallásnak. És valóban, van benne valami. Bármire rá lehet húzni, ezt a Szent Lélek mondta nekem. A Szent Lélek üzente nekem. Ez az igazság. De a Krisztus tanításának mérlegére rakva, nagyon-nagyon gyorsan kiderül, vajon tényleg a Szent Léleke az a lélek, amely bizonyos dolgokat sugal. Mert a lélek tanítása Krisztus tanítása. Az ő nevében küldte az Atya nekünk, hogy tanácsos szoruló életünk, nem maradjon magára, ne maradjon egyedül. Mert Krisztus talán testben már nincs velünk, de lelke által nagyon is itt van és tanít minket. Ez a lélek az, amely megérteti velünk az igét. Gondoljunk csak az etióp kincstárnak esetére, aki szegény, Jeruzsálemből hazafele menve Etiópiába, olvassa Ézsajást, de nem érti, és egyszer csak ott terem fülök az út mellett, Fölveszi őt a hintójára, és Fülöp megmagyarázza neki mindezt, pünköst után, mikor már Fülöp is végre érti, hogy miről van szó. Amikor végre Fülöpé már a lélek, hogy így mondjam. Amikor meg tudja neki mondani, hogy figyelj, akiről itt szó van ebben a könyvben, az az a Krisztus, akit nem is olyan régen megfeszítettek, de aki feltámadt. És akkor érti meg az etióp kincstárnok is. Azt a szöveget, ami egyébként előtte van egy ideje. Vagy ahogyan Szent Ágoston mondja, nem láthatom meg az Istent, mert nincsen hozzá szemem. Honnan láthatnám meg az Istent, akkor mégis. És azt a választ adja rá, a lélek mutatja meg az Istent. A lélek magyarázza meg az Isten üzenetét, igéjét. A lélek az, amely világosságot hoz. Röviden, ahogyan itt le van írva, a lélek az, amelyik tanít, aki tanít. Lehet, hogy nem mindig értjük az igét, de a lélek által érthetjük, és ha megértjük, abból minden esetben élet kell, hogy fakadjon. mert a lélek tanítása élet. És ebből következik az, amit Jézus másodszor mond, ő majd eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Eszetekbe juttat mindent. Nem csupán emlékezésről van itt szó. Nem csupán arról van szó, hogy én otthon ülve, a csendes, lehetőleg hűvös szobámban egy-egy nyár estén elgondolkodom arról, hogy Jézus miket is mondott, és ezeket szépnek és jónak is tartom, és így befejeződik a történet. Nem csupán ilyen emlékezésről van szó, hanem sokkal inkább tevékeny jelenlétről. Egy adott helyzetben, konkrét megértésről. Aktualizálásról van itt szó. A lélek nem akkor emlékeztet, amikor nincs rá szükségem. A lélek akkor emlékeztet Krisztus szavaira, amikor azok valóban életté válhatnak a számomra. Így válik élővé az Úristen ígér. Nem csak úgy magában él az, hanem az én életemben lehet valóban élővé. Hogyan Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok, és valóban erről van szó. Itt van előttem a holdbetű, több mint ezer oldalni holdbetű. Hogy lesz ebből az Isten igéje? Csak a lélek által. A lélek által, amely eszünkbe juttat a megfelelő időben, a megfelelő helyen, eszünkbe juttatja Krisztus szavait. Mert a bibliai történetek lehetnek tanulságosak, de ugyan mi hatással lennének az életünkre? Pláne, hogyan jelennének meg az életünkben ezek a történetek, mikor nem is rólunk szólnak? Idegen emberekről, idegen kultúrából érkező, több száz, sőt ezer éve halott emberekről. Márpedig az Ige életé akar lenni a szószoros értelmében. Ez az emlékeztetés nem olyan észbe juttatás, mint. A szegény egyszerű vergődő lelkész esetében, aki azért imádkozik és azért vajódik, hogy valamiféle gondolat jöjjön már az Úristentől, mert másnap prédikál, prédikálnia kéne, nem egyszerűen, nem egyszerűen ilyen emlékeztetésről van szó, ennél sokkal többről. Adott élethelyzetben hirtelen igazsággá váló igéről van szó. Senki nem értheti, miről beszélt állapostól. Akkor, amikor azt mondja az én erőm erőtlenség által ér célhoz, amíg meg nem tapasztalja. Senki nem tudhatja meg, mit jelent ez, amíg ő maga oly erőtlen nem lesz, hogy már csak az Isten segíthet rajta, és akkor megtapasztalja, hogy ahol az ő, ő ereje véget ér, ott kezdődik el az Úristen munkája csak igazán. Nem lehet másképpen közel kerülni az Úristenhez, és nem lehet másképpen érteni igéjét, mint csak is életünkön, és nem utolsó sorban kiadhatatlanul az ő lelkének útmutatása alapján. Sokszor szoktam idézni egy ifjúsági vezetőmtől, aki vecsésen volt ifjúsági vezetőm. Kárpitos és asztalos végzettsége volt, és egyszer úgy adódott az életében, hogy. Két munkahelyre mehetett volna el. Az egyik munkahely, az egy gyülekezeti tagnak volt tulajdonképpen a vállalkozása, és ott már egyébként is három hívőember ember dolgozott, ő lett volna ott a negyedik. A másik munkahely viszont, ahova mehetett volna, ott már négyen dolgoztak, ő lett volna az ötödik, de ott ő lett volna az egyetlen olyan ember, aki egyáltalán Istenről ne talán már hallott egyáltalán. Nagyon érdekes volt az ő választása, mert... Ő azt mondta, ő előtte akkor világosodott ez az ige, hogy nem rejthető el a hegyen épült város, gyertját sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem, hogy világítson mindenkinek a szobában. Ő akkor értette meg ezt az igét, mert mehetett volna oda, ahol már világított három gyertya. Minek? mondta ő. Azoknak nincsen rám szüksége. Jól el lennénk, valószínűleg. Hitünkben egyezünk, lehet, hogy lennének nézeteltéréseink, de hamar ki tudnánk békülni és egyáltalán olyan lassú vízpartotpos helyzet lenne. Itt viszont a másik helyen én lehetnék a hegyen épült város. Én lehetnék az, akit láthatnak nap, mint nap, azok négyen. És nem csak hallgathatnák a nagy prédikációimat, hanem láthatnák, hogy amikor ráütök az újamra a kalapáccsal, akkor mit csinálok? Hogyha megpróbálnak fúrni, akkor mit csinálok? hogy hogyan élem az életemet ott, előttük, mert ugye elbújni nem tudok a nap nyolc órájában. Ő akkor értette meg, mit jelent ez az ige, és hogyan kapcsolódik ez az ige nem rejthető el a hegyen épült város az ő életéhez. De azt gondolom, hogy igaz ez az úrvacsorára is. Csak akkor lehet köze az életünkhöz, hogyha a lélek munkálkodik bennünk. Mert a lélek biztosítja a folytonosságot az úrvacsorában is, és, é- és annak élővé válását. A lélek által lehet a kenyér Krisztus teste, a bor pedig Krisztus vére. Másképpen csupán csak kenyér és bor. Ha nincs velünk az Isten lelke, nem lehet közösségünk Krisztussal sem. Ő teszi élővé úrvacsorai közösségünket is. Éljünk így az Úr igéjével és az Úr vacsorával is mindig, jó értelemben véve, lelkesülten. Mert a lélek emlékeztet, és a lélek mindig aktualiz- aktualizálja Krisztus szavait. Mert azt mondja Krisztus erről a lélekről, tanít és emlékeztet. Tanít Isten akarata felől Krisztus tanításával összhangban, és emlékeztet Jézus szavaira, Aktuálisá téve azt is, így téve azt élővi. Örüljünk és örvendezzünk most, mert az Atya kitöltötte a lelket, ünnepeljük őt, így most az Úr is. De hogy méltóképpen előkészítsük magunkat az Úrral való találkozásra, gyertek és röviden imádságban valljuk meg bűneinket előtte. Úrunk, mennélj, Atyánk, megvalljuk előttet, hogy nem vagyunk méltók erre a közösségre. Krisztusunk, nem vagyunk méltók a veled való közösségre. Nem vagyunk méltók, hogy hajlékunkba jöjj. De Úrunk, köszönjük, hogy ha csak egy szót szólsz is, meggyógyul a lelkünk. Köszönjük Krisztusunk, hogy nem bűneinkre tekintesz. Köszönjük, hogy megbocsátod mindazokat, a hibáinkat védkeinket és bűneinket, amelyeket elkövettünk, vagy akarattal, vagy véletlen folytán, önhibánkon kívül, de mégis, amelyek rosszul sültek el. Urunk, így kérünk, hogy bocsásd meg azokat a védkeinket, amiket szóban, avagy tettben, vagy mulasztással, avagy gondolatban követtünk el. Urunk, Te tudod, hogy mik ezek, még akkor is, ha mi nem mindegyikre emlékszünk, kérünk, bocsáss meg nekünk. Engedj minket a te közeledbe. Hadd jöjjünk hozzád ide a bocsánat helyére, a szeretet helyére. Kérünk, Urunk, lelked által, a számunkra a te bocsánatodat, annak erejét, annak valóságát. Ad, hogy ebben a falat kenyérben és ebben a kórgyborban felismerjünk téged, Szentlélek, Úristen, valóban jelenítsd meg közöttünk most Krisztust, hogy lássunk egy közösségé, egymással és ővele. Szentlélek, Úristen, tenyítsd meg szemünket erre a csodára. Ámen. Krisztusunk hálás a szívünk, mert alhatjuk ígéret, hallhatjuk tanításodat és érthetjük azt, Ismerhetjük szavaidat, és emlékezetünkbe idézhetjük azt. Urunk, nem magunktól van ez a csoda. Köszönjük neked, hogy velünk van a lélek, akit te küldtél, aki tőled és az atyától származik. Köszönjük, hogy ez a lélek tanít és emlékeztet minket, terád a te szavaidra. Köszönjük neked, hogy így vehetjük komolyan azt az igét is, amely azt mondja, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ez az én vérem, az új szövetség vére. Köszönjük Krisztusunk, hogy komolyan vehetjük, és hogy most magunkhoz vehettük egy-egyeket. Köszönjük, hogy valósággá válhat életünkben a te megváltó munkát, Krisztusunk. Köszönjük neked ezt a közösséget, amelyet most átérhettünk veled és egymással is, hogy egybeszerkeztettél a lélek által, mint egy egyházat. Szentlélek, Úristen, arra szeretnénk kérni, hogy ha elhagyjuk a helyet, akkor is maradj velünk, taníts és emlékeztes minket a Krisztus szavaira, Krisztusra magára. Ne hagyj el minket. Krisztusunk légy velünk a Te lelked által, minden napon a világ végezetéig. Ámen. Testvéreim, most pedig imádkozzunk a Krisztus Urunktól tanult szavakkal, mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert ti az ország, hatalom és a dicsőség, Mindörökké. Amen. Mielőtt még az úráldását kérnénk és vennénk, dicsérjük őt énekszóval. Dicsérjük őt a 374-es számú dicséretünkkel. 374-es számú dicséretünknek mind a hat versével viszonylag rövid versekről van szó. A pünkösnek jeles napján szent élekisten küldeték erősíteni szívüket az apostoloknak.
1: Te sír adja Isten, és megálto fia Isten. Szent lirakélegyetem,
0: Kérjük és fogadjuk fennáva az úrálását. Keresztény testvéreim, az Atya szeretete, a Fiú kegyelme, és a Szent élek Úristen közössége legyen, és maradjon mindnyáján
1: ti Ámen.